0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Als ob, ja, endlich sind wir mal wieder da. Nach einer langen, langen Pause melden wir uns mit einer neuen Folge. Und wenn ich sage uns, dann meine ich nicht nur mich selbst, Jonas, hallo, sondern auch Tim. Moin,
1: ich bin auch dabei wieder,
0: genau. Und heute sprechen wir über Großevents events bzw. große Sportsevents, die in diesem Sommer stattgefunden haben. Und äh, da wollen wir heute einmal darauf blicken, auf die vergangene Fußball-EM, auch wenn es mittlerweile etwas länger her ist, und die gerade zu Ende gegangene Olympiade. Ja, Tim, was hast du denn so zu beiden Events, ja, wie hast du die beiden denn miterlebt?
1: Also, ich würde generell sagen, dass ich bei der EM auf jeden Fall viel mehr dabei war, als bei den Olympischen Spielen, also ich habe das Ganze viel mehr verfolgt. Ähm, bei der EM war das so, dass ich jedes für mich interessante Spiel dann geschaut habe. Wo warst du mehr? Eher EM oder Olympia?
0: Also ich habe mir tatsächlich beide nicht wirklich sehr aktiv angeguckt. Oh. Ähm, also EM natürlich die deutschen Spiele, ähm, aber ansonsten auch nicht wirklich viel. Und bei der Olympiade sogar noch weniger. Äh, da tatsächlich nur die, die ähm, Zusammenfassungen, die es dann ja immer bei den Öffentlich-Rechtlichen hochgeladen gab, ähm, gleiches auch bei der Europameisterschaft, dass ich mir da die ähm, Zusammenfassungen angeguckt habe, weil irgendwie, keine Ahnung, kam bei beiden Turnieren oder ähm, Sportevents nicht so wirklich die, die Stimmung bei mir auf. Aber man bekommt ja trotzdem so einiges mit und äh, man hat sich ja trotzdem irgendwie sehr stark da drin äh, bewegt und ähm, darüber wollen wir ja heute quatschen. So, und dann lass uns doch mal erstmal überhaupt über, über die EM sprechen. Wir fangen mal mit der EM an, ne? Das hängt ja am längsten ja. zurück, um das nochmal auf aufzufrischen, <lacht> sozusagen. Wie hast du denn, wo hast du denn bei der EM am meisten mitgefiebert? Mit welcher Mannschaft?
1: Also zuerst natürlich mit Deutschland und Österreich, weil die ja auch äh, so, also normalerweise ist es ja bei Österreich immer so, dass die entweder schon bei der Qualifikation rausfliegen oder dann bei den Gruppen spielen und jetzt haben sie es bis ins äh, ja, bis ins Achtelfinale geschafft und sind dann dort gegen Italien, gegen den Europameister, dann rausgeflogen. Und das Gleiche mit Deutschland, die sind ja auch im Achtelfinale dann raus. Also blieb mir dann nichts anderes übrig als für Belgien. Dann am Ende war ich dann noch weiterhin mit zu fiebern, aber die sind dann auch im Viertelfinale, glaube ich, oder Halbfinale, sind die dann auch raus. Äh,
0: ja, beide, beide Mannschaften ja tatsächlich gegen die späteren em äh, Finalisten rausgeflogen, wobei man sagen muss, Deutschland noch mal ein bisschen kläglicher als ähm, äh, Österreich. Ja, ähm,
1: Österreich hatte in dem Spiel ein Abseitstor, was sie wahrscheinlich zum Sieg gebracht hätte.
0: Ich meine auch, es war äh, Rekord für die österreichische Nationalmannschaft, äh, weil sie bisher noch nie so weit gekommen ist.
1: Ja, aber
0: fangen wir doch mal oder fangen wir doch einmal mit Deutschland an, mit der deutschen Mannschaft das war ja so ein bisschen sehr, ja, traurig, ne? Also es lief nicht so, wie man es sich erhofft hatte. Man hat vor allem gemerkt, dieser deutsche Kader, dieser letztes, letzte Versuch von Jogi Löw, dieses Finale aufbäumen, nochmal irgendwie den Titel zu gewinnen, ist, ja, sehr stark in die Hose gegangen.
1: Ja, vor allem war es so eine Mischung von Leuten, die schon seit 2014, seit der seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft da waren uns von vielen neuen, was irgendwie nicht so gut zusammengepasst hat, zumindest schien es so.
0: Mhm. Also man hatte ja dieses erste Spiel gegen Frankreich, was natürlich eine ne, Monstermannschaft gewesen ist und immer noch ist, ähm, knapp mit 1 zu 0 verloren mit diese, durch dieses... Äh, unglückliche Eigentor von Hummels. Äh, man muss allerdings sagen, man hat es auch damals verdient verloren, weil halt die Franzosen die deutlich besseren Chancen hatte und die deutsche Nationalmannschaft da nicht wirklich gegen ankam. Ähm, danach kam ja dieser, dieser kurze Lichtblick gegen Portugal, wo sie ja tatsächlich sehr glamourös gespielt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es war ein packendes Spiel und ähm, auch sehr knapp. Aber wieder Zumindest in, als hat man erstes... Wieder
1: war man als erstes wieder Berückstand und dann aber wieder gewonnen.
0: <lacht> ja, da hat man dann doch gesehen, okay, diese deutsche Mannschaft, die zeigt etwas. Man hatte vor allem auch wieder so einen kleinen äh, Hoffnungsschimmer, auf den man sich gestürzt hatte mit äh, Gosens. Das stimmt. Aber dann kam halt das letzte Spiel gegen Ungarn, das dann halt auch wieder irgendwie sehr mies lief und mit einem knappen, also wirklich... Ur Zitterunentschieden geendet ist, wo ja. man sich halt auch sagen muss, so, ja, das ist halt gegen Ungarn deutlich zu wenig.
1: Ja, ich war zu dem Zeitpunkt in Österreich und dort war es sehr schwer, weil wir wollten eigentlich zu so einem Public Viewing irgendwo hin. Aber mhm. die österreichischen Sender haben alle das Spiel äh, Frankreich gegen Portugal übertragen, was ja, klar. zur gleichen Zeit war. Und dann habe ich mir das mit meinem Onkel und meinem Vater zusammen dann online irgendwo angeschaut. Und es war wirklich die ganze Zeit so, dass wir alle so, oh, hoffentlich schaffen die das noch. Und es war eines der mitreißendsten Spiele, was ich, mitreißenden, auch keine Ahnung, Spiele, die ich seit langem gesehen habe.
0: Ja, und dann ist man halt letzten Endes als, als Dritter noch irgendwie weitergekommen. Und muss halt auch sagen, wenn man nicht diese seltsame Regel gehabt hätte, irgendwie, die es ja mit der, seit, glaube ich, der EM 2016 gab, dass man ähm, auch als Dritter weiterkommt, weil es halt auch ein Achtelfinale gibt äh, und man dann insgesamt mehr Spiele hat und so etwas, äh, dass man dann irgendwie weitergekommen ist. Ja. Ja, und dann halt direkt gegen England, wobei man halt auch da sagen muss, dass England jetzt wirklich nicht die unschlagbare Mannschaft gewesen ist welche sie es vielleicht vorher, wo man vielleicht vorher gedacht hatte, ja, okay, die kommen auch ins Finale. Also, man muss ja sagen, die Engländer hatten ja einen extrem einfachen Turnierbaum, äh, mussten durch gegen deutlich weniger ähm, schwere Gegner durch, als äh, Italien es musste. Dementsprechend äh, hat man auch vielleicht die englische Mannschaft ein bisschen überschätzt, würde ich sagen. Und dieses Spiel gegen Deutschland, was halt, war halt sehr, ja, es war halt einfach für die Engländer. Man hat halt gemerkt, so die deutsche Mannschaft hat halt nicht wirklich den Mut gefühlt, sie hat nicht wirklich ähm, sich durchsetzen können, hatte keine Idee, keinen Z Zwang zum Tor und im Grunde haben es die Engländer halt clever dann runtergespielt und irgendwann ihre zwei Tore gemacht. Ja, zwei Torchancen halt,
1: ja. gab's für Deutschland.
0: Ja, das und damit... Ja,
1: endete dann auch die Karriere von Joachim Löw. Genau. Und wo man auch sagen muss, aus dieser Todesgruppe unter Anführungszeichen von Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn sind ja alle gleich weit gekommen, außer Ungarn, die in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Was auch sehr ja. überraschend war.
0: Ja, das war, das war ja sowieso, wie ich fand, eines der äh, allerkrassesten Spiele, das, die es in dieser äh, Europameisterschaft gab. Das Spiel gegen... Ähm, also das Spiel von äh, Frankreich gegen, gegen die Schweiz, ja, wo man halt überhaupt nicht gedacht hätte, dass die Schweiz einen solchen starken Kader, den halt die Franzosen nun mal hatten, äh, rauswerfen würde. Ja. Also, wenn man dann sich noch mal schaut, wer da, überall, wer da wer da, spielt, also ein, ein Griezmann, ein äh, Oder Griezmann? Griezmann äh, ein Mbappé, ein ähm, ein Pogba, ein ähm, wen haben wir noch? Äh, 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 ein Benzema. Also so viele große Spieler und die verlieren dann wirklich gegen die Schweiz
1: Im Elfmeterschießen. Eine wirklich
0: kleine Fußballnation. Ja, ja, im Elfmeterschießen. Da muss man natürlich auch sagen, dass es immer ein bisschen sehr viel Glück dabei. So, also Elfmeterschießen ist halt eine Glückssacke, aber da musst du halt auch erstmal hinkommen gegen einen solchen Gegner.
1: Ja. Bei der also für AM, mich
0: da ist auf jeden Fall das Spiel des Turniers.
1: Ja. Bei der EM gab es ja auch irgendwie einen Rekord von Eigentoren, die es so nie gab, zwölf waren es insgesamt. Das war schon sehr überraschend.
0: Man hat auch gemerkt, ähm, dass irgendwie auch die Spielweise sehr stark darauf abgezielt ist. Ne? Also viele Tore sind irgendwie genau in dem Schema gefallen, der Flügelspieler, läuft ganz tief in die Seite hinein, ähm, ganz tief an die Strafraum äh, an die Ausgrenze im Grunde vom Strafraum und flankt dann den Ball halt gerade durch, ähm, durch den Strafraum hindurch in Richtung Tor und die heranstürmenden Verteidiger und Angreifer versuchen halt irgendwie den Ball nicht in Richtung Tor zu bringen beziehungsweise in Richtung Tor zu bringen. Und so wurden halt die Eigentore erzwungen, weil halt viele, Eigen, äh, viele, halt viele Verteidiger dann überhaupt gar keine andere Wahl mehr hatten, außer das Spiel, den Ball halt in Richtung Tor zu lenken. Und dann war es halt Glück, ob es jetzt am Ende ins Tor aus oder ins Tor reingegangen ist. Nun gut, aber dann lass uns doch mal etwas vom Sport weggehen, beziehungsweise etwas von den Spielen weggehen und uns ein bisschen auf Corona konzentrieren, denn es war ja eine, eine andere WM oder EM, EM ist das richtig, nämlich eine EM mit Corona.
1: Ja. Dazu muss ich sagen. Ja, und diese hab, EM mit Ja. Dazu muss ich sagen, ich habe in den Medien während der EM nicht wirklich viel darüber gehört, ob es jetzt bei irgendeinem Spiel einen großen Corona-Ausbruch gab oder so etwas. Sondern erst danach.
0: Also es gab auf jeden Fall während Corona immer mal wieder kurze Anzeichen. Also man hat auf jeden Fall in Russland zum Beispiel, in Sankt Petersburg, immer stärker höhere Zahlen gehabt, ähm, wobei halt dort die russische Regierung versucht hat, das Ganze zu vertuschen, mehr oder weniger, beziehungsweise auch die Leute es nicht wirklich mitbekommen haben, weil sie halt alle dachten, Corona ist vorbei. Und da haben sich die Leute halt ohne Ende zuhauf auf den Fernmeilen getummelt. Äh, am Ende aber standen halt auf der anderen Seite ganz viele Krankenwagen, die halt alle nicht mehr irgendwie ins Krankenhaus rein konnten, weil halt alle Plätze schon, Intensivplätten schon belegt waren. Und gleichzeitig hatten sie halt noch mehr Corona-Patienten, die sie halt nicht rausbringen konnten. Und gleichzeitig hat ja auch noch die Delta-Variante zur Z Zeitpunkt der EM erst richtig Fahrt aufgenommen. Und das war dann natürlich nochmal doppelt so schlimm. Ähm, es gab auch in... Es gab auch in Finnland deutlich mehr äh, irgendwie Corona-Infizierte. Ähm, ich glaube, 60 Stück oder so, die halt in Verbindung mit einem Spiel gebracht wurden. Und auch in Schottland sind die Anzahlen der Corona-Fälle deutlich
1: hochgegangen ähm, während der EM. Davon habe ich nicht wirklich viel mitbe mitbekommen. Ich habe dann nur, als die EM aus war, einen Artikel von einer von der Patentantin von meiner Schwester zugeschickt bekommen, wo dann drin stand, dass in Italien dann die Mannschaft am Tag, nachdem sie gewonnen hatten, mit einem Bus durch die Straßen durchgefahren sind und man kann sich ja dann vorstellen, wie viele Leute dann ja. dorthin gekommen sind und dann ist dort ein Foto und man kann auf diesem ganzen Foto, wo sehr viele Leute drauf sind, fünf, Mas fünf Leute mit Masken erkennen und das sind Polizisten. <lacht> Und ja, da kann man sich dann vorstellen, wie viele Leute dann infiziert wurden.
0: Ja, in solchen Großfeier-Events, man hat ja auch äh, kurz vor dem Finale in England gesehen oder auch schon in den Halbfinals, wie sehr die Engländer diesen Titel wollen und was, und wie sehr da halt auch Corona irgendwie aus den Augen geraten ist. Also die Leute haben sich ja ähm, in riesen versammelt, alle dicht an dicht die Stadien waren ja irgendwie zu 60% ausgelastet oder zu, wie viele Leute? Es waren, glaube ich, recht viele. Ja, 60.000 Leute, sowas. In den Halbfinals und Finals, 60.000 Leute in den englischen Stadien, total unverantwortungsvoll. Da hat ja die englische Regierung sogar der UEFA nachgegeben, weil die UEFA das unbedingt wollte. Ähm, und das ist natürlich noch, ma noch nicht mal irgendwie ein Vergleich zu den ähm, großen Fanmeilen, die es halt dann auch noch gab. Und man hat halt auch gemerkt, dass da sehr viel mit diesen mit dieser Corona-Angst, dass die halt einfach komplett weggewischt war. Ähm, halt auch, weil ähm, unter anderem die UEFA äh, ja viel dafür getan hat, dass sie das braucht, dass die das so tun. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ja, die UEFA verdient ja vor allem daran. Also äh, die EM ist ja die Haupteinnahmequelle der UEFA. Da gibt es halt... Ähm, die meisten Gelder, ähm, so Sachen wie die Ligen oder die ähm, Champions und, UE und äh, Europa League, äh, das läuft ja eher unter den Vereinen ab und äh, die Europameisterschaft halt ist halt direkt unter der UEFA unterlegt und Ticketverkäufe machen so ungefähr 20% der ganzen Einnahmen aus. Das heißt, die UEFA hat natürlich auch äh, ein Interesse daran, dass A, viele Tickets verkauft werden, aber auch B, dass halt die Stadien voll sind. Und ähm, das Image der ganzen Veranstaltung halt ähm, nicht so trist und trostlos ist.
1: Jupp. Und dann kannst du ja, ja. ja. Mach du.
0: Und da merkt man halt auch, dass viele Stadien oder volle Stadien halt auch durch viele politische Gründe motiviert waren. Äh, unter anderem ja auch in ähm, Ungarn, in Budapest.
1: Genau, das Gleiche wollte ich auch gerade sagen.
0: Also da war ja das Stadion auch zu 100 glaube ich, ausgelastet. Ja. Genau, war halt war halt Viktor Orban gesagt hat, ja, äh, Europameisterschaft sind meine Spiele und ich mache das jetzt hier und äh, Corona ist für uns vorbei und äh, wir machen das jetzt. Ja, was hältst du da eigentlich davon?
1: Also ich hätte jetzt eher so nicht es ist wieder so Geisterspiele, aber auch nicht so viele, vielleicht irgendwie eine einheitliche Regelung für alle Stadien und dann nicht immer so abwechselnd. Also eine Regelung, wo halt nur Geimpfte und Getestete oder halt nur Geimpfte, wenn man das so machen kann, wobei dann auch wieder die Diskussion über Impfpflicht und das alles aufkommt. Ähm, das hätte ich lieber gemacht oder halt eben gar keine, anstatt jetzt ein, ganz, ein Stadion ganz voll zu machen. Also Tests gab es ja anscheinend, oder es wurde zumindest immer wieder
0: gesagt, dass man einen Test brauchte. Ähm, ursprünglich sollte es auch eine Maskenpflicht geben, daran hat sich aber auch irgendwie niemand gehalten. Zumindest habe ich im Fernsehen nie wirklich Leute mit Masken gesehen.
1: Ja, oder mal so runtergezogen.
0: Ja, oder vielleicht haben sie auch irgendwie die Regel gehabt, wenn ihr an eurem Platz sitzt, könnt ihr die Maske abziehen. Aber das ist ja auch im Grunde lächerlich, weil du sitzt ja trotzdem meistens irgendwie nur zwei Plätze von irgendjemand anderen entfernt. Und da kann man die Maske, glaube ich, auch auf, auflassen, meiner Meinung nach. Und man muss halt auch noch dazu bedenken, dass ja ähm, vor allem auch die UEFA vielen Ländern, die keine Zuschauer ähm, zulassen wollten, die Spielberechtigung ähm, entzogen haben. Also Bilbao zum Beispiel ist da ein, ist ein äh, Beispiel. Die haben halt gesagt, nee, wir machen keine Spiele bei uns mit Zuschauern oder nicht mit der gewünschten Anzahl, die die UEFA gerne von uns haben möchte. Äh, und dementsprechend äh, gab es da halt dann keine äh, keine, äh, keine Spielgenehmigung von der UEFA. Und man hat sich halt woanders dann Leute gesucht oder Stadien ja. gesucht. Und die auch Diskussion. das in München stand ja auch lange in Frage. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, und dann gab es ja auch noch immer noch die Diskussion bezüglich ähm, der Finals, wo halt ja auch England dann gedroht wurde, ja, wenn ihr nicht die Anzahl an Leuten in das Stadion lässt, lasst, ähm, wird halt einfach das Ganze nach Budapest und St. Petersburg oder so hinterlegt, weil die lassen ja ohne Ende Leute rein. Da stellt sich halt auch immer so ein bisschen die Frage, finde ich, ähm, wie weit oder wie moralisch äh, ist da überhaupt noch dieser Fußball? Gleich ist ja auch zum Thema, was wir lange hatten, ähm, zum Thema der äh, Homophobie von Viktor Orban oder mit dem Gesetz, welches er da versucht hat durchzubringen, äh, wo es ja auch immer wieder lange Diskussionen gab, ob man zum Beispiel das äh, Olympia, äh, die Allianz Arena heißt es ja, also das Stadion von Bayern München, wo halt Deutschland gespielt hat, in Regenbogenfarben erleuchten lässt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, das habe ich mitbekommen und auch mit der Kapitänsbinde von Manuel Neuer, die er ja auch in Regenbogenfarben tragen wollte. Ja, ich hätte jetzt irgendwie, mich. weil ja auch die ganzen Werbebanden während der EM immer nacheinander alle auch Regenbogen Regenbogenfarben hatten. Da hätte man, wenn man das zugelassen hätte, hätte man auch genauso gut das Stadion in Regenbogenfarben leuchten lassen und Manuel Neuer das auch erlauben können.
0: Es ist halt einfach nur peinlich, meiner Meinung nach, so etwas zu verbieten. Ähm, es ist so rückständig einfach auch. Generell natürlich auch von solchen Regierungen. Aber es ist halt wieder so ein typischer Skandal. Wir gehen halt komplett nach dem Geld und diese oder nach den Möglichkeiten, die uns halt diese Länder äh, ermöglichen. Und leider sind es halt meistens die Länder, die nicht so demokratisch geführt werden und nicht so die Werte unserer heutigen Gesellschaft widerspiegeln oder die Gesellschaft, die wir uns hier in Europa wünschen, ähm, welche dann halt davon am meisten betroffen werden. Also... Man muss ja auch sagen, die UEFA macht ja so einigen anderen Mist.
1: Ja, und ähm, das, was, vor allem hatte dann die UEFA auf ihren auf diversen Social-Media-Kanälen dann ihr Logo auch in Regenbogenfarben. Ja. Das dann auch irgendwie nicht nachvollziehbar war. Und beim letzten Formel-1-Rennen in Ungarn wurde dann auch Sebastian Vettel angeblich wegen einer nicht ausreichend gefüllten, äh, einem nicht ausreichend gefüllten Tanks disqualifiziert, weil man ja mit einem leeren Tank schneller ist als mit einem vollen, wo dann auch die Diskussion aufkam, weil Sebastian Vettel in den letzten Rennen einen mit Regenbogenfarben bedruckten Helm getragen hatte, ob das vielleicht von der ungarischen Regierung irgendwie beeinflusst wurde.
0: Weil das ein bisschen sehr gerüchtig Küche ist, ne? naja.
1: sehr Ja. Ja, aber groß. trotzdem,
0: man merkt halt, solche großen Sportevents gehen halt immer wieder wenn es um so etwas geht, über sämtliche Moralen. Also da ist ja nicht nur... Ähm, also allein der Fakt, wie mit Corona während dieses ganzen Turniers umgegangen wurde, äh, zeigt das ja auch. Dann gibt es so Sachen, wie dass es viele Werbesponsoren gab aus China, wo halt immer noch bei den an den Oligarchen ein Massenmord im Grunde oder zumindest ein sehr menschenunwürdiges Lebensverhältnis praktiziert wird in diesen Arbeitslagern. Es kommt bald in der, Be das ist zwar von der FIFA, aber äh, trotzdem weiterhin der gleiche Sport. Die WM in Katar, auch sehr lustig. In Baku gab es ja jetzt auch ein, ein äh, Europameisterschaftsspiel, obwohl halt Aserbaidschan, naja, so mehr oder weniger da wirklich mitmacht. Also Aserbaidschan ist ja noch nicht mal wirklich bei der Europameisterschaft gerade dabei, aber gut. Ja, und dann halt so Sachen, die sich halt weiter äh, ausstrecken. Und das äh, zieht sich eigentlich durch alle großen Sportsevents auch durch die Olympiade, ähm, welche genau die gleichen Probleme
1: hat. Ja, wo dann halt auch da sehr viel wird, äh, nicht Zuschauer, aber wo das dann halt so war, dass die ganzen Athleten da, ich weiß nicht, waren die getestet? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber für mich waren die alle sehr nah aneinander, auch bei der Eröffnungsfeier. Die,
0: Olympia die Athleten waren, glaube ich, sehr stark getestet und immer sehr gut äh, unterwegs. Also man hat ja ähm, bei der Olympiade gesehen, also wir sind gerade gewechselt, nur für die Show, wir sind gerade von der EM zur Olympiade gewechselt, ähm, mit einem sehr eleganten Übergang. Ähm, die Athleten hatten ja äh, sehr starke Einschränkungen. Es gab ja unter anderem dieses... Corona-Hotel wo halt äh, Athleten hineinversetzt wurden, wenn sie Corona hatten und dann halt wirklich auch mit niemandem in Kontakt gab ähm, ich habe da ein paar Videos von dem äh, deutschen Radathleten, der Corona bekommen hatte mh, gesehen der halt wirklich irgendwie zehn Tage in seinem Hotelzimmer eingesperrt wurde und halt äh, das Zimmer nur zu essen und so verlassen durfte und dann halt auch immer nur alleine, also okay, alle anderen wow. waren halt zu dem Zeitpunkt weg und dann musste er halt alleine da irgendwie hingehen und das ganze Hotel war halt wie ausgestorben. Und auch die Unterkünfte waren, glaube ich, immer recht recht sicher. Und man war, glaube ich, immer recht sehr abgeschottet. Beziehungsweise man durfte, glaube ich, kurz vor dem Turnier in eine Art olympisches Dorf gehen, in welchem dann sich halt die meisten Athleten aufgehalten hatten.
1: Da bist du ja mehr informiert als ich?
0: Ja, ich habe mir eine Dokumentation darüber angeguckt. ja. Aber generell muss man ja sagen, die Olympiade war auf jeden Fall interessant.
1: Das finde ich auch, ja.
0: Also, man hat ja erstmal angefangen in einem Land, wo man irgendwann die Olympiade eigentlich gar nicht mehr hatten wollte. Haben wollte. Also, die japanische Bevölkerung war ja so mit, gegen Anfang und auch, glaube ich, gegen Ende der ganzen Veranstaltung so komplett gegen Olympia im eigenen Land. Also man hat da ja ähm, vor allem gesehen, dass die, also erstmal Punkt ist ja, warum, warum kandidierst du dich als, als Stadt für Olympia? Warum machst du das? Also Frage ich würde, jetzt.
1: ja, ich würde persönlich jetzt so damit mein Volk unter Anführungszeichen so eine Attraktion bekommt, die vielleicht auch so, so ein bisschen aufheitert, falls irgendwie eine angespannte politische Zeit gerade ist oder so. Aber wenn das Volk das nicht will, ich weiß nicht, ob das, wurde diese Umfrage davor gestellt, also bevor die kandidiert wurden? Wahrscheinlich nicht, weil das muss ja schon lange Zeit davor passiert sein.
0: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht, aber... Ähm, naja,
1: es steht ja jetzt auch schon fest, dass in vier Jahren das in Frankreich stattfinden wird, also...
0: Genau, also ich schätze mal, das wird schon irgendwie abgestimmt sein. Ähm, Gerade bei, in Japan ist dann ja doch einiges... Ähm, geht deutlich sittlicher zu als bei anderen Sachen. Ähm, klar, aber Prestige oder politisches Interesse, das eigene Land besser zu gestalten, das ist ja immer irgendwie so ein Punkt, der da mitläuft, äh, sei es jetzt Olympiaden oder ähm, Fußballweltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Mhm. Dann ist der Tourismus eine ganz wichtige Sache. Also es kommen ja Leute normalerweise aus aller Welt nach Olympia. Und ähm, dadurch... Profitiert natürlich auch das Land. Also da werden halt dann die Infrastruktur verbessert. Es wird halt ein neues großes Stadion gebaut und ein ganzes Olympisches Dorf eingerichtet. Die, ganz, die ganze Gegend bekommt eine interessante, ein interessantes Feeling. Die Leute kommen da alle hin, gucken es sich an, ähm, sehen, wie toll das Land Japan ist. Und dann ist es natürlich auch einfach eine große Sportattraktion. Das gehört natürlich auch dazu. Und die Länder nehmen, soweit ich weiß, auch die Ticketseinnahmen ein. Ach. Also ich okay. glaube, die Ticketseinnahmen, die halt bei Olympia erzielt werden, die gehen vor allem, glaube ich, an das jeweilige Land oder zumindest zum Teil. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und das IOC bedient sich halt, also das Olympische Komitee, an den TV-Rechten. Ah. Und, Und ja. Und Demnach fiel halt alles, was für Japan diese Olympischen Spiele halt ausgemacht hat, weg weil es kamen keine Zuschauer aus anderen Ländern, das wurde verboten, heißt keine wirkliche Hilfe für, für Olympia, es gab keine Ticketeinnahmen, es gab lediglich dieses große Stadion, äh, was sie halt selbst finanzieren mussten und selbst bauen mussten, das das ohne Ende Geld gekostet hat und es gab halt weiterhin die Gefahr, dass halt Corona sich aus diesem Event, weil es kommen ja trotzdem immer ein paar Leute, a kommen ja die ganzen Athleten, b kommen ja auch immer mal ein paar Zuschauer, zumindest gegen Ende der Olympiade waren ja Zuschauer erlaubt, zusammen und auch dort wäre ja das Infektionsrisiko größer geworden. Ja, kommen wir aber mal zu den Spielen an sich. Ähm, du hast schon gerade gesagt, du hast nicht so viel davon mitbekommen. Was hast du denn mir, mitbekommen?
1: Ja, ich habe mir halt auch nur diese Zusammenfassungen in, der, ja, in den Mediatheken, allen möglichen Mediatheken angeschaut. Ähm, am interessantesten fand ich einerseits Hockey, weil ja Deutschland da, irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt sehr gut war für die, aber ich fand es diesmal sehr interessant. Genau, die deutschen Hockeydamen sind eigentlich recht gut, sind
0: dann aber sehr überraschend rausgeflogen dann
1: recht früh. Dann habe ich auch noch Schwimmen, weil meine Mutter früher sehr gut geschwommen ist und das interessiert mich schon immer so und Leichtathletik, das ist einfach so klassisch schon immer so <lacht> mein Interesse.
0: Ich finde Leichtathletik tatsächlich immer sehr, sehr langweilig. Also so Bodenturnen und so kann ich immer nicht wirklich viel mit anfangen oder auch ähm, Turmspringen, weil es halt immer irgendwie sehr also Man kann, ja, zum Beispiel, also man kann da halt immer schlecht abschätzen, so war das jetzt gut oder war das schlecht. Du musst eigentlich immer so ein bisschen auf die auf die Kampfrichter halt äh, achten oder was dir der Kommentator halt ins Ohr flüstert. Ähm, da finde ich so Sportarten, wo halt Leute gegeneinander laufen, zum Beispiel oder halt generell äh, miteinander ja kämpfen, mehr oder weniger, da kannst du halt ungefähr abschätzen, okay, der liegt jetzt vorne, der liegt jetzt hinten. Ähm, aber gut, es war ja von Deutschland letzten Endes das äh, schlechteste oder das schlechteste Olympia-Ergebnis ähm, seit der Wiedervereinigung. Weißt du denn oder weißt du? schätze mal ab, auf welchen Platz sind wir am Ende geraten? Ich glaube, ich habe gehört
1: sieben. Es ist neun geworden. Oh, dann war das ein Zwischenstand. Genau,
0: die deutschen Athletinnen und Athleten konnten insgesamt zehn Goldmedaillen, elf Silbermedaillen, 16 Bronzemedaillen und insgesamt 37 Medaillen
1: erkämpfen oder Oha. gewinnen.
0: Was meinst du, welches Land ist ganz oben?
1: Also bei einem Zwischenstand, den ich gesehen habe, war das Russland, bzw. dieses Russian, blablabla. Bla
0: bla. Russian Olympic Committee. Äh, die sind auf Platz 5. Mit Was? 71 Medaillen.
1: Ja. Dann schätze ich weiter. Es hat denn noch viele Medaillen. Oh, Keine Ahnung. Frankreich, sage ich jetzt einfach mal. Aus Prinzip. Frankreich ist Achter geworden mit 33 oh Medaillen. Je. okay, dann ich höre aufzuschätzen, das wird nur auf, noch peinlich.
0: Auf den ersten drei Plätzen sind die USA mit 113 Medaillen, danach Oha. China mit 88 Medaillen und auf Platz 3 ist Japan mit 58 Medaillen.
1: China hätte ich als nächstes gesagt.
0: Ja, naja, China, <lacht> China und die USA sowie Russland, beziehungsweise dieses Russian, Russian Olympic Committee, sind immer große große Favoriten bei so etwas, weil es denen halt auch, glaube ich, am meisten um, wir wollen die Besten sein, wir sind die Größten ähm, geht. Ja, gerade bei Russland, das ist auch, darf ich da mal kurz einwerfen, es ist so lächerlich, dass man sagt, ihr Russ, also Russland, russische Athleten sind nicht für Olympisch, Olympia gespielt, aber ihr dürft nicht unter eigener Flagge auflaufen. Wir nennen euch einfach olympische Athleten aus Russland. Also ihr seid nicht Russland, sondern ihr seid olympische Athleten aus Russland und habt in eurer Flagge sogar die russische Fahne drin. Es ist so ein Schwachsinn. Das ist überhaupt gar keine Bestrafung dafür, dass halt die Russen äh, seit Jahren kontrolliert dopen. Ähm, aber gut. Ja, genau. Ich fand äh, auch bei Olympia sehr viel interessant. Es waren sehr außergewöhnliche Sportarten auch mit drin. Ähm,
1: Skateboard zum Beispiel.
0: Skateboard war sehr interessant, weil halt auch da sehr, sehr junge Athleten und Athletinnen ähm, teilgenommen hatten.
1: Ja, ich finde vor allem, das sieht immer sehr ja, cool aus, würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Und ich glaube, die jüngste ist jetzt auch irgendwie, wie alt war die jüngste Goldträgerin? 13, 13, 13. 13. Das musste die halt auch mal geben, dass da jemand 13 Jahre alt ist also praktisch noch ein Kind oder faktisch noch ein Kind und halt in Olympia teilnimmt und die Goldmedaille
1: holt. Ähm, ja. Das gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Kann sie dann angeben, so in die Schule gehen. Ach, ihr seid alle schlecht, ich habe eine ja. Olympia gewonnen.
0: Was hast du geschrieben, eine Eins? Na, ja, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Ja. Was ich auch eine sehr kuriose Sportart fand, war Gehen.
1: Ja, das, ey. meine Mutter hat sich die ganze Zeit darüber aufgeregt, oh, das ist die dümmste Sportart, äh, die es gibt. Ich habe das vorher nie gesehen und habe gesagt, ja, keine Ahnung, gehen. Und dann gehen sie da halt. Dann habe ich das im Fernsehen gesehen, wie die sich dort bewegen und habe dann auch so gedacht, aha.
0: Das sieht ein bisschen <lacht> aus wie so Watscheln, ne? so ja. ein bisschen. Aber ich meine, jede Sportart hat seine Fans und ich will das gar nicht äh, diskriminieren. Es ähm, ist bestimmt auch eine sehr anstrengende Sportart. Und die Leute haben ja auch geschwitzt wie Sau. Ja, ähm. das glaube ich. Aber äh, klar, das sieht sehr immer sehr ulkig aus und man fragt sich immer so ein bisschen, ja, äh, pf, okay. Ähm, genauso fand ich viele Kampfsportarten, die bei, es bei Olympia gab, immer ein bisschen seltsam. Also so Ringen und, und, und Judo und so etwas. Das liegt Nichts vielleicht auch daran, dass ich davon nicht wirklich viel Plan habe.
1: Ja, ich hatte in Judo habe ich keine Ahnung wie viele Jahre bis zum gelb-orangenen Gürtel. In, in Österreich ist ja so ein Judo-Land. Ja. Die sagen immer Judo. Okay. Diese Grüße an die Österreicher.
0: <lacht> Judo. Ja, dann kannst du das ja wahrscheinlich besser äh, bewerten, äh, wie, wie das denn da so lief.
1: Ja, also bei Judo geht es eher so um die, die diese Würfe und dann am Ende die, was habe ich vergessen, wie Griffe genau. Wenn du dann am Boden liegst und irgendwie, es gibt auch so Würgegriffe, dann wo man dann so lange diesen, den, den wirkt, also nicht wirklich stark wirkt, sondern halt so ein bisschen, bis der dann abklatscht so auf dem Boden. Ähm, ich fand es immer sehr spannend, bis ich dann nicht mehr genug Zeit hatte, dorthin zu gehen.
0: Okay. Ja, also aber das ist halt auch ganz schön an Olympia, dass man halt immer sehr viele neue Sachen kennenlernt, von denen man halt vorher noch nie etwas gehört hat, beziehungsweise wo man weiß, dass es existiert aber halt äh, nie wirklich Bezug zugefunden hat. Und dann läuft das halt mal im Fernsehen und bekommt die große Bühne. Ähm, ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz nett. Das fand ich hm. mit
1: Fechten so. Also ja. ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit Fechten, dass ich das sehr interessant finde.
0: Ja, auch eine sehr interessante Sportart. Wobei auch hier die deutschen Fechter ja leider nicht so viel gerissen hatten.
1: Außer die im Fünfkampf,
0: im modernen Fünfkampf, die Fechterin, die hatte da ja auch irgendwie olympischen Rekord aufgestellt. Äh, wurde dann halt auch überschattet durch diesen ganzen Skandal, den es da rund um äh, die Pferde-Sache gab. Ging. Hast du
1: das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Ähm, das fand ich sehr kritisch, wie die da mit den Pferden umgegangen sind, weil ja auch dann die Trainerin wurde dir nach Hause geschickt letztendlich.
0: Das weiß ich nicht, aber man muss vielleicht noch mal zur Aufklärung sagen. Also es gab, äh, es so, gibt diesen ja, modernen Fünf Fünfkampf, der besteht aus äh, Laufen, glaube ich, Geländelauf. Aus Springreiten, aus Fechten, aus, was gibt's noch? Äh, warte. Schwimmen, glaube ich. Und aus, äh, 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 Schießen, ich bin schon am Pistolen Google. schießen, ah, meine ich. Ah, okay. ähm, Und darin soll man sich halt messen. Und man hatte halt diese deutsche Kandidatin, die halt eine sichere äh, Anwärterin auf Gold war. Und die dann halt ähm, Rekord gefochten hatte und halt meilenweit ihren Konkurrentinnen voraus war. Und ähm, es dann aber zum Reiten kam, wo halt die eine sehr besondere Art der Pferde Dressur haben. Die lösen, losen nämlich kurz vor dem Wettkampf die Pferde aus. Das heißt, also man, kann halt, sich,
1: ja? man kann sich nicht mit dem Pferd irgendwie eine Beziehung aufbauen oder so, wie du es normalerweise hast mit deinem Pferd. Was
0: halt gerade beim Springreiten sehr wichtig ist, weil halt der Reiter das Kommando zum Hochspringen gibt. Ähm ja, und da hat man halt dann ein Pferd bekommen oder es wurde ein Pferd zugelost, welches halt schon vorher als
1: schwierig
0: galt. Es ist natürlich auch immer schwierig, über so etwas so zu urteilen, für halt Tiere, die halt für so einen Wettkampf eigentlich also für die, so ein Wettkampf halt purer Stress ist und halt, die jetzt eigentlich auch nicht dazu gemacht sind, solche Parcours durchzureiten oder es natürlich nicht tun würden. Ähm, und halt, und dieses Pferd hat halt ziemlich häufig verweigert. Und dementsprechend war halt bei der, bei der Dame halt im Kopf, glaube ich, schon das ganze Ding so durch. So, okay, scheiße, dieses Pferd, damit kann das nichts werden. Jetzt geht mir hier alles kaputt, dass ich halt komplett nervös und komplett aufgelöst schon in den Sattel des, in Sattel, in den Sattel des Pferdes ge, ähm, gestiegen ist und halt beide komplett überhaupt nicht miteinander harmonieren konnten. Und dann kam halt die Gärte zum Einsatz, wo halt dann auch ordentlich draufgeschlagen wurde, um halt das Pferd irgendwie zu zähmen oder weiß was ich. Was halt schon mal an sich einfach eine scheiß Geste ist. Aber ich glaube, noch viel schlimmer ist es einfach, dass man in dieser Kampf oder in dieser Sportart halt einfach eher Tiere als als Sportgeräte eher ansieht und die halt zulost. Alles nicht so schön gewesen. Gab, glaube ich, auch noch einen kleinen Rassismusskandal im deutschen Team, dass man einen oh, Fahrrad ja. Fahrradfahrer irgendwie ruft die hinterhergerufen hat von wegen, schnapp sie, schnappt ihr die Kabeltreiber oder sowas? Ja, genau.
1: Ja. Der wurde dann nach Hause geschickt.
0: Ja, wo halt auch erst gesagt wurde, ah, nee, so schlimm ist das nicht.
1: Ja, der das hat dann also gesagt,
0: ja, äh, das, das habe ich das nur gesagt, weil ich so aufgeregt war.
1: Genau. Ja
0: dann, also dass ich so etwas immer versucht zu rechtfertigen, das ist immer so, Leute, wir leben im Jahr 2021. Irgendwann ist halt auch mal Schluss mit eurem Mist da.
1: Ja. Naja. So, jetzt im, im Gegenteil zu dem habe ich noch was Schönes irgendwie davon gesehen. Da gab es beim Hochsprung, also nicht Stabhochsprung, sondern normaler Hochsprung, da gab es die Situation, dass zwei Leute gleich viel geschafft haben. Und dann ging es darum, ob sie noch einmal die Stange höher hängen wollen und dann noch mal gegeneinander springen wollen. Oder ob sie beide eine Goldmedaille bekommen. Und dann haben die sich für die Goldmedaille entschieden.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Äh, genau, beide die gleiche Anzahl an suchen, beide die gleiche Höhe. Und dann hieß halt die Frage, ja, können, können wir eigentlich auch zwei Goldmedaillen haben? Und der, der Schiedsrichter, it's possible. Ja, it's possible. <lacht> und dann haben die sich halt gefreut. Also ja. Zum einen freut es mich, zum anderen hat es so ein bisschen fahrend Beigeschmack, weil da halt der andere Athlet aus Katar kam. Das sah halt auch so ein bisschen so, ah, aber gut, das ist seine Leistung.
1: Um, ja, Italien und Katar.
0: Soll das Land natürlich jetzt nicht mädern, aber Katar ist jetzt nie so das allernetteste und coolste Land. Ja, Nächste Olympiade oder auch, auch in Olympia gibt es ja immer mal wieder diese, diese Probleme, die wir haben. Wundervoll ist auch hier wieder die nächste Winterolympiade, äh, beginnt in China. Da werden auch Fragen zu den ähm, Oligarchen, die da halt verfolgt werden, auch konstant weg ignoriert. Corona wurde konstant weg ignoriert und dieses IOC ist eigentlich genauso schlimm wie halt auch die UEFA oder auch die FIFA. Sowas ja, ist Nix. halt immer so ein super fahr der halt bei solchen großen events immer mitkommt.
1: Ja, das stimmt. Die nächste EM findet wiederum in Deutschland statt. Ich die EM, jetzt.
0: ja. Ja, EM. 2026.
1: Genau. Warte, was? Nee, 24.
0: Nee, 24, ja doch, stimmt, <lacht> 24. Ach ja, ich bin dumm, genau. Wobei wir auch jetzt schon WMs hatten mit, mit Bestechungsgeldern und Oh nö. ja. Ich glaube, wir, wir können uns, wir können uns darauf einigen, so richtig sauber ist es, glaube ich, nirgendwo mehr im Profisport. Ich glaube, das ist das bittere, das ist das bittere Fazit des, des ganzen Podcasts. Ähm, das Problem ist aber halt auch, dass solche Sportarten, gerade Fußball, irgendwie auch immer sehr stark wie so, ein, wie so eine Droge wirken, finde ich. Also du kannst dich davon immer recht schwer lösen. Man guckt es halt trotzdem irgendwie. Ja. Egal wie viel Mister hinterher läuft.
1: Was ist eigentlich generell deine Meinung so zu Zuschauern beim Fußball? Weil gestern ist ja auch das Spiel, also das erste Spiel der Bundesliga von Bayern gegen Mönchengladbach.
0: Genau, wir zur, zur Übersicht, wir nehmen das, den Podcast gerade am 14.8. auf.
1: Ganz genau. Samstag. Ähm, da waren ja auch Zuschauer dabei. Ich genau. weiß jetzt nicht genau wie viele. Ich glaube irgendwie 16.000. Keine Ahnung. Ja, äh,
0: gleichzeitig lief ja auch das Derby. Da waren 10.000 Leute dabei. Genau, also es ist momentan auch ein bisschen mit weniger Auslastung. So, was war deine Frage?
1: Was du davon hältst?
0: Ähm, dass da wieder Zuschauer dabei sind. Ja. Ähm, ja, potenziell ähm, Fußball ohne. Also die Geisterspiele waren schon sehr anstrengend. Ähm, das zu gucken, ist es immer sehr Ich fand das
1: sehr... Da gut. sehr ich fand das sehr interessant, dass man so hört, was die einerseits die Trainer rufen, dann die Schiedsrichter und die Spieler.
0: Das war ja, fand das fand ich sehr. Stimmt natürlich, aber ähm, ohne, also ohne Stimmung ist das Fußball halt irgendwie auch nur so halb cool. Man braucht einfach diese Stadionatmosphäre. Andererseits setze sich da den Corona-Schutz ähm, dann doch über, über ein bisschen mehr als das. Ähm, von daher finde fände ich es eigentlich richtig, dass du halt sagst, so, man geht halt wirklich nur begrenzt ein. Vielleicht, dass man wirklich sagt, äh, ja halt nur Geimpfte dürfen. Es ist, ist finde ich, sowieso generell etwas, wo, wo man lange, langsam mal hinkommen könnte, dass man halt sagt, ja, Geimpfte dürfen so etwas halt äh, und ungeimpfte halt momentan nicht. Zumindest halt ähm, die Leute, die sich impfen lassen könnten, die keine Krankheiten oder Probleme damit hätten, ähm, solange die das halt nicht getan haben, dass die dann halt auch dementsprechend Nachteile haben. Aber äh, wenn wir das jetzt so diskutieren, dann machen wir jetzt einen ganz ganz neues Fass auf, eine ganz, eine ganz neue Diskussion. Das sollten wir vielleicht lieber lassen. Sondern langsam zum Ende kommen.
1: Wir sind ja auch ähm. schon bei 47 Minuten.
0: Ja, ja wir sind schon recht lange unterwegs. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was sagt ihr denn zu den beiden Großevents, die diesen Sommer unter Corona stattgefunden haben? Habt ihr die aktiv verfolgt? Fandet ihr, ihr die interessant? Waren sie, ähm, Fandet ihr das zu riskant, was da alles gemacht wurde? Was haltet ihr von den ganzen Skandalen, die da immer wieder entstanden sind? Oder was haltet ihr auch von den ganz vielen unterschiedlichen Sportarten? Das wäre alles super mal super interessant mal zu erfahren. Das könnt ihr uns natürlich wie immer alle schreiben auf unserem Instagram-Account Schnappfisch-Tide. Ganz genau. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder mal fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein und sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.